0: On le sait, la crise sanitaire a chamboulé tous nos fonctionnements. Elle a aussi permis d'accélérer la digitalisation des entreprises et des services. Elise Kogels, fondatrice de Folcom, l'a bien compris. En association avec Pierre Van Steenberg, cofondateur de l'agence Hungry Nuggets, ils ont créé la plateforme digitale MeTurn. Découvrons ensemble leur aventure Bonjour Bonjour Sacha Aujourd'hui, nous allons parler de votre parcours respectif et surtout, qu'est-ce qui vous a amené au final à lancer Folcom et Hungry Nuggets Donc on va commencer par toi Elise. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours
1: Donc moi j'ai été une étudiante que je qualifierais de nomade, parce que pendant mes, mon parcours scolaire secondaire, j'ai un peu changé d'école chaque année, sans trop vraiment trouver ma place. Et puis finalement, j'ai entamé des études de communication à l'ECS, ici à Bruxelles. Et donc, j'ai fait pendant trois ans avec beaucoup de succès que je me suis vraiment passionnée par cet univers-là de la communication. Et, et ensuite, j'ai créé ma première entreprise à la sortie de l'école. Et toi Pierre
2: Alors moi j'ai un parcours disons un peu atypique. Euh, en effet j'ai euh, j'ai fait six mois de sciences po à l'ULB puis je me suis arrêté. J'en avais marre d'être euh, sur les bancs de l'école disons ça comme ça et euh, j'ai donc euh, directement postulé. Je suis rentré dans une dans une entreprise et puis après j'ai changé d'entreprise dans laquelle j'ai évolué. Et donc, c'était une entreprise internationale et je voulais voir quelque chose de, de plus petit et euh, mon frère a lancé une start-up à ce moment-là et je l'ai rejoint. Euh, on était quatre et euh, je m'occupais de la partie commerciale et communication que, que j'adorais euh, depuis, euh, depuis que je suis tout jeune. Et euh, puis, je suis parti pour une, une mission de consultant chez, euh, chez un client où j'ai rencontré mon associé, associé avec lequel je travaillais déjà un peu sur divers petits projets et on a décidé, euh, du coup, euh, à deux, en voyant le, les résultats qu'on arrivait à obtenir ensemble dans cette, euh, dans cette entreprise où je faisais de la consultance, on a, on a commencé à bosser ensemble et on a monté, euh, du coup, ensemble euh, « Hungry Nuggets ».
0: Et que fait exactement Hungry Nuggets?
2: Alors, Hungry Nuggets est spécialisé dans la communication. On fait la on est une agence de communication 360 degrés et on se spécialise, disons, de plus en plus dans le digital parce que c'est un besoin essentiel à l'heure actuelle, un besoin du marché. Donc 360 degrés ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on fait de la consultance, donc toute cette partie un peu stratégie, on fait tout ce qui est photo vidéo, tout ce qui est gestion réseaux sociaux, on fait du design et on fait évidemment tout ce qui est création de sites internet de la... Site, du site vitrine, disons ça comme ça, au, euh, à l'e-commerce. Et euh, du coup, on est euh, essentiellement axé sur tout ce qui est start-up, TPE, PME. Et notre but premier, c'est de faire en sorte que, ou de donner tous les outils pour que euh, ce type d'entreprise-là puisse voir grand, plus grand que ce qu'il voit maintenant.
0: Et toi, Elise, donc du coup, tu as parlé de la première entreprise, entreprise que tu as lancée, Folcom Qu'est-ce que c'était Folcom à la base avant ta rencontre avec Pierre finalement
1: Donc euh, en fait en terminant mes études donc en dernière année de bachelier j'ai commencé à organiser euh, des événements dans le cadre de, du bureau d'étudiants que j'avais créé en fait à l'ECS et euh, un de ces événements a été euh, la première édition finalement de la Folcom et donc le, le but c'était de rassembler plein d'étudiants en communication et en face des professionnels que j'avais déjà euh, dans mon réseau euh, dans mon carnet d'adresses finalement. Et donc en les rassemblant tous euh, autour d'un verre dans un bar, bah, je voulais voir un petit peu ce qui pouvait se créer. Et donc là, il y a eu le, le premier événement Folcom et qui finalement a débouché sur euh, de nombreux stages. Et donc les, les entreprises ont pu euh, rencontrer en face à face, dans une ambiance très décontractée, des étudiants, découvrir leur personnalité et du coup finalement euh, recruter. Et alors, suite à, ce, à cet événement-là, il y en a un deuxième qui est né, puis un troisième, j'ai été diplômée et euh, je voulais d'abord commencer à travailler dans la communication, même si l'entrepreneuriat m'a toujours euh, très fort passionnée. Et en fait, suite à, à la demande et, euh, et à la récurrence finalement des événements, bah, j'ai décidé d'en faire une entreprise et de consacrer 100% de mon temps dans le développement de ce projet-là et aussi parce que finalement, euh, ces événements regroupaient un peu euh, tous les différents points euh, qui me passionnent, que ce soit euh, l'éducation, donc avec un contact avec les écoles et les étudiants, euh, la formation, l'événementiel, la communication, etc. Et donc du coup, bah, j'ai décidé que euh, ma voix était là, et qu'en plus de ça, le, le fait que ce soit vraiment euh, un projet qui puisse aider les jeunes euh, à grandir, bah, m'a stimulée à fond pour... Euh, pour lancer euh, cette première entreprise euh, Folcom.
0: Et du coup, tu étais en... Ton entreprise était en pleine croissance, et puis là, Bardaf, le Covid arrive, <rire> forcément, le recrutement change.
1: Donc oui, la, la crise a été un coup dur, clairement, euh, plus d'événements, donc euh, là, on a dû se poser des questions. Et euh, la première solution euh, qui s'est montrée à nous, ça a été finalement de faire des événements virtuels. Mais on s'est résigné à ne pas le faire, parce qu'en fait, l'importance euh, du face-to-face -face et de, des rencontres qu'on organisait, c'était justement euh, ce contact humain. Et en fait, voir ce projet euh, dénaturé euh, dans une version euh, digitale euh, un peu vite fait avec les outils euh, qu'on avait à disposition à ce moment-là, ça allait euh, bah, faire perdre toute la plus-value en fait, euh, du concept. Et donc on s'est plutôt redirigé vers le digital, mais d'une autre manière. Donc en se demandant, ok, qu'est-ce qui pourrait être complémentaire à ces événements et comment est-ce qu'on pourra apporter une solution nouvelle sur ce marché-là qui va autant aider les étudiants que les professionnels à, croiser, à se croiser finalement et donc qui va bah, déboucher sur des stages concrets et qui seront également porteurs pour les jeunes qui sont concernés.
0: Et du coup, c'est à ce moment-là que naît ton association avec Pierre
1: donc pas tout de suite. D'abord, euh, on a commencé à travailler ensemble parce que j'avais des besoins en, en termes de communication 360 degrés et donc je me suis tout naturellement tournée vers Hungry Nuggets parce que même au-delà de la qualité de, du service qu'ils proposent, je pense que c'est aussi important de, de parler de la philosophie de cette entreprise qui moi m'a beaucoup marquée. Parce qu'ils ont pivoté toute euh, toute l'entreprise autour des étudiants qui sont en stage chez eux avec euh, bah, un processus euh, interne une organisation qui a été mis en place pour permettre à de nombreux jeunes de travailler en même temps mais d'être formés, d'être encadrés et donc finalement d'apprendre aussi et donc chez un green nuggets j'ai retrouvé ce côté euh, stage qualitatif respect de l'étudiant et en plus de ça bah, euh, service de communication accessible et qualitatif aussi et donc j'ai d'abord commencé à travailler avec eux en, en tant que cliente pour euh, lancer une première application euh, de recrutement de stagiaires ou euh, également une application où on pouvait trouver son stage. Et donc, on a d'abord testé le marché de cette manière-là. Pour moi, c'était tout, tout à fait une nouveauté parce qu'évidemment, je venais du secteur de l'événementiel, donc j'avais pas non plus euh, toutes les compétences nécessaires pour euh, créer un tout nouveau projet digital comme ça. Et donc, du coup, avec la première application, on a pu faire des tests et voir finalement s'il y avait d'abord un, un besoin euh, sur euh, le marché du digital, comment on pouvait y répondre. On... Et puis, on est rentré dans ce processus-là d'amélioration. Et là, quand on a vu qu'en fait, euh, c'était clair et net qu'il fallait une nouvelle plateforme euh, pour recruter des stagiaires ou trouver des stages, on a décidé euh, du coup à ce moment-là de s'associer et pour finalement pouvoir voir plus grand et développer en interne, ensemble, une plateforme euh, efficace qui pourra aider euh, de la bonne manière.
2: C'est exactement ça et je, je rajouterais euh, aussi euh, à ce que vient de dire Elise qu'il y, y a une certaine cohérence qui est, euh, qui est hyper forte entre... Euh, l'entreprise Green Gates qui effectivement pousse euh, les formations et qui aide les étudiants et qui euh, fait en sorte que les étudiants aient des stages de, de qualité et qui repartent grandi de leur stage et le fait que ben, la plateforme euh, MeTurn et euh, Folcom avant euh, était là pour euh, offrir des stages euh, aux étudiants et donc le fait maintenant aussi que euh, Folcom euh, avant MeTurn maintenant euh, puisse être euh, aussi piloté en partie par des stagiaires avait vraiment une importance énorme pour nous. Ça permet aussi de montrer, euh, je pense, et c'est euh, important, de montrer aux entreprises que les stagiaires valent réellement quelque chose, s'ils sont bien encadrés. Et euh, je pense que ça va être la, la plus belle des preuves. Pourquoi Parce que la plateforme MeTurn a été pilotée et a été mis en place par des stagiaires aussi, supervisés évidemment par les équipes internes chez Green Nuggets. Euh, et dans, euh, dans, du coup, c'est un peu, euh, disons, ce concept, euh, enfin, ce lien Green nuggets mid-turn. Mais, euh, mais donc, du coup, c'est une, une vraie force de pouvoir montrer aux entreprises bah, écoutez, si vous, vous encadrez correctement vos stagiaires, si vous leur donnez les missions qui leur correspondent, bah, regardez les résultats que vous pouvez avoir.
0: Et du coup, donc là, vous parlez d'avoir fait appel aux stagiaires directement, en fait, pour mettre en place le, tout le processus de, de digitalisation de la plateforme Folcom, qui est donc devenue Meetorn. Mais comment est-ce que s'est passé réellement cette digitalisation Qu'est-ce que vous avez réellement mis en œuvre pour bah, créer, au final, une toute nouvelle plateforme
2: il y a eu, euh, enfin, pour avoir participé à Folcom, il y avait euh, un retour qui était euh, extraordinaire, qui était un retour où euh, effectivement euh, Elise par la Folcom mettait l'humain en avant plus qu'un bout de papier. Un bout de papier. Quand je parle de bout de papier, je parle du CV évidemment. Et donc c'était l'idée de mettre l'humain en avant. Euh, ici, c'est exactement ce qu'on veut faire avec cette plateforme. C'est que ben, il y a déjà hein, des, des sites existants, on ne va pas se le cacher, mais il manque clairement euh, ce côté humain. Euh, il manque aussi ce côté pratique pour les étudiants comme pour les entreprises et c'est pour ça qu'on voulait optimiser cette partie-là. Alors évidemment ça s'est fait par étapes comme euh, l'a mentionné elise avant, il y a d'abord eu une première version qui était sur une plateforme qui était une plateforme externe mais on a pu mesurer là l'engouement qu'avaient les étudiants et qu'avaient les entreprises et quels étaient les besoins réels, on a fait des études de marché évidemment, et ce qui est génial c'est que ben, pour aller vraiment jusqu'au bout des choses, ben, c'est des étudiants aussi qui ont travaillé sur ces études de marché, supervisées par nous aussi euh, après ces études de marché, on est revenu quand même avec des, des résultats qui étaient assez clairs euh, et sur base de ces résultats-là, on a développé, on commence à développer et elle sera bientôt en ligne Une plateforme qui est totalement euh, in-house, disons ça comme ça, donc qui est créée euh, par euh, MeTurn euh, Et on y tenait réellement aussi à avoir cette plateforme, pourquoi Parce qu'on va continuer à être en contact, continuer avec les étudiants, on va continuer à être en contact, continuer avec les entreprises Et elles vont nous donner du feedback qui vont nous permettre de nourrir et de justement améliorer en continu cette plateforme aussi
1: et oui, et donc du coup, dans le processus, en fait, ce qu'on a voulu faire aussi pour pouvoir nous aider à définir comment est-ce qu'on peut arriver sur ce nouveau marché euh, digital, on a vraiment voulu travailler en co-création. Donc ça, ça a été notre fil rouge. Ça a été de dire, on ne sait pas, on ne sait pas mieux que les autres. De base, euh, sur ce type de recrutement-là, recrutement on n'est pas calé sur la version digitale des choses. Et donc, on va aller vers les gens. Et ça, ça a été le, le point clé de la digitalisation. Et donc, à travers les études de marché, comme Pierre l'a bien dit, on a été poser des questions aux étudiants, mais aussi aux écoles, aux instances publiques, aux entreprises de différentes tailles. Et on s'est complètement immiscé dans la vie de ces différents acteurs qui allaient utiliser cette plateforme. Et donc, pour en croisant toutes les réponses qu'on a reçues, trouver une conclusion qui allait pouvoir devenir cette plateforme de manière plus concrète et être une vraie solution aux problèmes de fond.
0: Qu'est-ce qui change réellement, en fait, quand tu passes via, via la plateforme MeTurn Qu'est-ce qui change du recrutement physique quand tu passes au digital
1: donc Par rapport aux événements, euh, évidemment, il y a le, le contact face-to-face -face humain qui ne sera jamais le, le même ou euh, équivalent avec le digital. Donc ça aussi, ça fait partie de notre challenge aussi, en fait de trouver comment ne pas remplacer ça, parce que c'est irremplaçable, mais comment ajouter finalement d'autres plus-values au fait d'être sur le digital. Et, euh, et donc ici, nous, ce qu'on a fait, c'est que, on a permis dans le recrutement digital, finalement, bah, de s'humaniser quand même, mais beaucoup plus par euh, du design, par euh, tout ce qui est user experience, et, euh, et donc en développant une, une plateforme intuitive, mais qui permet surtout aussi à l'étudiant et à l'entreprise de se mettre en avant le mieux possible et euh, loin finalement des cadres très corporés et froids que peuvent avoir une offre de stage ou un CV et qui sont généralement pas non plus les outils euh, idéaux, enfin idéal... Pour, euh, pour postuler ou pour euh, recruter. Et donc le digital nous a permis ça aussi, c'est de réinventer les formats, les, les outils utilisés. Euh, donc ça, c'est une nouvelle opportunité que nous, on a trouvé dans le recrutement euh, digital. Et puis, euh, on a été un peu plus loin, évidemment, en développant euh, un système de chat quand il y a un match qui se crée et également un système d'appel vidéo pour pouvoir garder quand même ses côtés face à face et permettre finalement aux étudiants aussi de rencontrer une entreprise sur un court délai pour faire une présélection par exemple sans devoir forcément se déplacer avoir un entretien d'une heure organisé et donc bah, les entreprises deviennent grâce à ces systèmes là plus accessibles aux étudiants donc on, on y a trouvé plein de plein de forces et, et donc le recrutement est différent mais il peut il peut être très efficace et, et voilà, il faut juste réussir à l'aborder d'une nouvelle manière.
0: Donc là, on parle beaucoup de mise en avant, finalement, des entreprises et des étudiants. Est-ce qu'on peut considérer que MeTurn, c'est le nouveau Tinder du recrutement
2: en, en quelque sorte, je pense que les utilisateurs auront autant d'amour qu'ils peuvent en trouver sur Tinder. Donc euh, oui... Euh, on, on est effectivement sur un, un système de matching euh, Comme euh, comme sur Tinder Oui euh, c'est un fait On veut en fait pouvoir faire en sorte Que ben, euh, des, euh, des couples potentiels Qui pourraient se former ben, euh, Vont effectivement être déjà préfiltrés Pour se retrouver euh, Et euh, potentiellement aller plus loin C'est un peu le, le même système qu'on veut aussi mettre en place Simplement avec les entreprises et, euh, et les stagiaires Effectivement on veut euh, Pouvoir euh, montrer à l'étudiant Les entreprises qui ont un intérêt pour l'étudiant et vice-versa, que euh, les étudiants puissent voir aussi les entreprises qui ont un intérêt et que les entreprises puissent voir les étudiants qui ont un intérêt pour eux. Ce qu'on a remarqué euh, assez fréquemment aussi, c'est que euh, ben, les étudiants euh, envoyaient des CV à droite et à gauche, mais ne savaient pas si l'entreprise recherchait réellement. Euh, ou alors, euh, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les entreprises recherchaient des stagiaires qui avait un, un réel intérêt, une réelle motivation euh, à venir chez eux. Et donc, c'est euh, via ce système de matching et euh, toute tout la partie technique qu'on a mis en place derrière, c'est euh, deux points clés qu'on a décidé de mettre en avant.
1: Et Tinder, oui, donc dans le système. Mais après, évidemment, on reste sur quelque chose de professionnel. Et donc. Euh ça, c'est aussi un peu le challenge de réussir à être jeune, avoir une chouette image, mais en même temps pouvoir correspondre aussi au code du monde professionnel et créer, développer quelque chose qui est dans un juste milieu et, euh, et avec euh, bah, le respect professionnel et, et éducatif qu'il y a derrière euh, le projet euh, et les stages également.
0: Du coup, là, on parle quand même de digitalisation d'un secteur qui est le secteur de l'événementiel. Est-ce que vous avez, après cette expérience, des conseils à donner aux gens qui aimeraient digitaliser eux aussi leurs euh, leur services
2: Je ne dirais pas ici qu'on est spécifiquement sur la digitalisation de l'événementiel. Euh, pour moi, on est plus sur la digitalisation de, du recrutement ou en tous les cas de, de la recherche de stage. Euh, C'est clair que le Covid a poussé à ça, mais ça a juste fait que accélérer quelque chose qui allait de toute façon, ou un, un concept qui allait de toute façon arriver. Euh, mais l'événementiel je pense restera une part entière et euh, quelque chose qui est, euh, reste différent de, de la plateforme ici on est vraiment plus sur euh, un gain de temps autant, euh, autant pour l'étudiant que pour l'entreprise c'est vraiment ça qu'on essaye de, de trouver ici maintenant avec, les, euh, avec, les, avec la plateforme MeTurn c'est d'optimiser cette partie là et de faire en sorte que un stagiaire entrant dans une entreprise soit un stagiaire qui corresponde aux valeurs de l'entreprise, aux hard skills recherchés, tout comme aux soft skills.
1: Et pour, pour avoir réussi à développer finalement cette idée de passer de l'event à quelque chose de, de différent et de plus large, bah nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à... Enfin, on a cherché en fait, la raison d'être derrière nos événements et donc je pense que c'est ça qui nous a permis aussi de se développer différemment et donc au-delà de l'aspect événementiel du projet on a vraiment vu qu'il y avait un, un besoin qui allait plus loin et c'est sur base de cet élément là qu'on qu a réussi à, à pivoter et, euh, et bon, après, on, on verra bien, c'est possible aussi que si les événements reprennent vraiment pas, enfin, en tout cas pendant une longue période, et on le souhaite pas, euh, qu'à un moment, on digitalise quand même aussi nos, nos événements en tant que tels, et on, on a vu beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises le faire, et je pense que ça fonctionne aussi, les webinaires, etc., euh, et, euh, et pour ces conseils-là, je pense que... Yeah. Google est grand et il euh, y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de plateformes intuitives aussi pour euh, les personnes qui sont euh, pas de, de ces métiers-là à la base et donc digitaliser un événement en tant que tel c'est possible mais euh, si euh, le pivot doit aller plus loin, bah, il faut revenir à la source clé de pourquoi est-ce que les événements existent à quel besoin est-ce qu'ils répondent et essayer de voir si sur cet élément-là il y, y a une possibilité au nom de pivoter
0: Donc là on a parlé quand même de la crise sanitaire qui a quand même contribué à accélérer en fait la création de cette plateforme mais est-ce que tu as tu avais déjà cette idée en tête Est-ce que tu avais déjà l'idée d'une plateforme de recrutement dans ta tête avant qu'il y ait la crise de Covid
1: Oui, clairement, je ne le cache pas. Après, euh, je pense que ça ne se serait jamais fait aussi vite. Et, euh, et puis j'avais cette barrière du digital qui est personnelle aussi, parce qu'en travaillant dans les événements et en cherchant à créer ce contact humain et finalement à pousser les gens à sortir du digital... Euh, bah, j'avais cette peur de moi-même arriver sur le digital euh, et pas être capable d'apporter euh, bah, la philosophie que nous on veut vraiment amener derrière le projet et, euh, et je pense que le parcours tel qu'il est l'association euh, avec Pierre et Gwen euh, de chez Green Nuggets a permis finalement de, de réussir ce challenge là et, euh, et en fait bah, le fait qu'on n'est pas d'accord de base avec la manière dont ça fonctionne actuellement dans le digital nous pousse aussi à innover et, euh, et donc voilà je pense que les choses ont été faites telles qu'elles sont et finalement c'est assez positif pour nous et ça nous permet de grandir en termes de compétences mais aussi en termes de carnet d'adresses et de contacts et en grandir géographiquement aussi et étendre nos services pour la suite. Si vous deviez résumer finalement votre
0: collaboration en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez
2: moi, je, je, je reviens sur le point, euh, et le, le mot que j'ai utilisé tantôt, c'était cohérence. En fait, euh, au sein de, de Green Nuggets, on développe aussi d'autres projets. Euh, on aime bien ce côté incubateur. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on a quelques employés qui sont à mi-temps chez nous et qui développent le reste de leur mi-temps d'autres projets. Et la discussion que, que j'avais avec mon associé euh, Gwen, euh, c'était justement de dire, mais en fait, ici... Les autres projets sont des projets disons un peu annexes et ici c'est un projet qui rentre dans la continuité et donc il y a vraiment une question, euh, un sens euh, derrière et c'est ça qui nous a rapprochés euh, directement et c'est surtout, euh, vous savez il y a plein de gens qui créent des entreprises pour euh, faire de l'argent, euh, ici on, il y a, je pense qu'il y a d'autres priorités avant ça. Il euh, y a vraiment une réelle envie d'améliorer euh, la, la situation actuelle, qui n'est pas une situation simple et qui s'est empirée, évidemment, avec euh, la Covid-19. Euh, et donc, du coup, ça nous a rapprochés parce qu'en en fait, on avait aussi cette vision-là de notre côté, de dire, ben bah, mince, euh, en fait, euh, mon, moi, mon associé, typiquement, bon, moi, j'ai pas fait de stage... Euh, comme on, comme on a mentionné tantôt, mais mon associé a fait un, un stage dans d'autres entreprises et effectivement, il n'y avait pas ce soutien-là. Et, euh, ou alors ben, euh, le, le stagiaire était amené à devoir faire des, des tâches qui n'allaient rien lui apporter pour son futur. Et on a exactement le même mindset. Hungry Nuggets et euh, Mi-Turn Enfin, Folcom qui, est, qui devient Midturn du coup maintenant. Et donc c'est ça qui nous a rapprochés directement. Euh, je pense que c'est ça qui, qui crée vraiment cette, euh, cette symbiose et cette force aussi. Et en plus de ça, évidemment, le fait que nous travaillons avec des stagiaires et que euh, Midturn justement veut mettre en avant et aider ses stagiaires, ben, ça faisait. Euh, ça faisait sens simplement
1: et puis je pense qu'on est aussi complémentaires c'est mmh. important en termes de, de compétences et on a une vision commune donc on, on est lié naturellement finalement mais on sait aussi on a une entente qui est bonne on, on l'a vu en travaillant ensemble avant de s'associer et, euh, et la complémentarité aussi euh, de, nos, de nos profils et de nos compétences euh, permettent en fait de, de créer les choses euh, correctement et, euh, et de faire de la produire de la qualité et donc je pense que ça aussi euh, c'est important et donc il y a beaucoup, beaucoup de vision beaucoup d'humains et beaucoup de travail.
0: Du coup, pour conclure ce podcast, je pense qu'on peut dire qu'un projet réussi, c'est finalement le fruit d'une belle collaboration. Merci beaucoup Élise, merci Pierre.
2: Avec plaisir, merci. Avec plaisir. merci.